0: Merhabalar büroda programıyla karşınızdayız. Ben Anıl Halis Akar. Ben Cem Gezgör. Tüm dinleyicilerimize sevgilerinizi, saygılarımızı sunuyoruz. E, ikinci programımızla e, podcast mecrasında
1: huzurlarınızdayız. Evet bu sefer e, geçen programı dinledik. Baya bir hemen girmişiz hani nasıl yapacağız derken hani 30 dakikaya geçirmeyelim derken yine bir 33-35 dakikaya yakın. <gülüyor> çekim yapmışız. Kendimizi ilk tebrik ederek başlıyor.
0: <gülüyor> evet hani burada da acaba bu süreyi nasıl kısıtlayacağız, ne yapacağız falan diye böyle arkadaşlarımız uyarıyor. Hani burada süreyi e, işaret ediyorlar ne hani o süreyi içerisinde de hani toparlayalım edelim falan yapar mıyız, yapabilecek miyiz diye. ilk bir endişemiz oldu çünkü geçtiğimiz e, yıllardaki programlarımızda biz e, relax davranıyorduk süre <gülüyor> konusunda. E, ama bu podcast'in kendi içerisindeki sistemitini yönelik yönetmenlerimizin bizi uyarmış olduğu belli parametreler var. Onların içerisinde devam ediyoruz evet. yayınımıza.
1: Ya yani Bir de podcast'in hakikaten o HAP şeklindeki sohbeti iyi yaymaya, yaymamız lazım. Hani kendimizi o konuda eleştirelim. Çünkü daha girmediğimiz birçok konu varken <gülüyor> yarım saati doldurmuşuz bile. Evet.
0: <gülüyor> Genelde böyle oluyor Cem'le sohbetlerimiz. Bu üniversiteden beri böyle.
1: Evet yani bir teslim olacak proje teslimi ya da okulda Herhangi bir şeyle işte hani o zamanlarda ödev teslimi diye, o zaman da gerçi proje teslimi diyorduk. Hani onunla ilgili bunu nasıl yapalım derken biz bir bakıyoruz Galatasaray Fenerbahçe'den konuşmuşuz. Ondan bundan evet. proje kaynıyor. <gülüyor> <gülüyor> Son dakikalarda böyle. Ama şunu <gülüyor> <yetiştirim>. da belirtelim <gülüyor> hani
0: oturduğumuzda da iyi işler çıkarıyoruz. Yani şöyle <gülüyor> anlatalım daha şeffaf olarak dinleyicilerimize. Yani akşam saat 8'de oturuyorsanız işte Galatasaray'da Fenerbahçe'de yemekle işte gündemdeki konular neyse şu bu hani projeyi tartışırken. Bakıyoruz saat geç olmuş ama sabahlayarak da o projeyi evet. e, yerine getiriyoruz. Layıkıyla. Tabii e, verdiğimiz sözünde tutuyoruz tutuyoruz, hani karşılığını <gülüyor> veriyoruz.
1: Şimdi o zaman şeyden başlayalım. Yine hani mimarlık kendi mesleğimiz gibi başlayalım ama konuşacağımız konu yine insanoğlunun yaşantısına doğru evlilsin istiyorum. E, şimdi mesela diyelim bir proje geldi, ofis projesi. Ve senden di ki e, bu kadar çalışan olacağı bir ofis projesi çiz. Ya da çizmenizi istiyoruz. Daha şeyli konuşalım da öyle biz en azından <gülüyor> karşılımlı müteahhit var galiba. <gülüyor> yani çizmeni talep ediyoruz, rica ediyoruz. <gülüyor> ee, şimdi biz bunu eski öğrendiğimiz kalıplarda işte Neufert kitaplarımız falan vardır. Hani bilmeyen dinleyicilerimiz için söyleyelim. Orada şey yazar iki masa var kardeşim? Arasını arasına şu kadar santimlik boşluk bırak. Mimar masa yeterimlerin ölçülerini evet. belirtti Her şeyin standardı. Bizim
0: rehberimiz. Evet.
1: Her şeyin standardı orada yazar. İşte sandalyenin yerden yüksekliği 43 santim mi? Sehpa o mu? İşte iki kişinin oturacağı masa 2 metreye 90 santim mi? Yani bunların hepsi orada yazar. Biz doğana göre hareket ederiz. Ama şimdi pandemik koşullarında ve insanın artık hem kapalı alanda yaşadığı e, ortamın kalitesini arttırma yani bu hava havalandırması olabilir, aldığı güneş olabilir, ee, ikili oturduğunda en azından artık arada bir buçuk metre, iki metre, iki buçuk metre bırakacak şekilde mobilyaların ya da iç mekanın yeniden düzenlenmesi olabilir ya da en genelde binanın daha sıfırdan o me- mekanlar yaratılırken buna göre tasarlanıp üretilmesi üzerine birçok artık yani seminerler şu an olsa eminim onlar olurdu böyle hani Ama 500 mimarın katılımıyla binlerlerde seminer tamamen bu konunun böyle bir konuşulması lazım. Bununla ilgili hala o çelişkiler devam ediyor. Verdiğin soru çok
0: doğru. Şu an ben o konuda gerçekten ciddi adımlar atılması tarafındayım. Yani növvertimize verdiği ölçüler artık günümüzde çok fazla da geçerliliği olan ölçüler olmadı kanaatindeyim çünkü orada bizim bir masamızın bile santimi belliydi. Hani şu an e, yanıma bir sandalye koysak, evet. e, orada benim belli bir mesafe i̇şte 20-30 santim işte, bıraktım, 35 santimle diğer e, yanıma oturacağımız misafirimiz e, oturabilir, e, konuklayabilirdi, konuk olarak ağlayabilirdik. Ama şu anki ölçülerde deniliyor ki bu salgın e, ortamında. Ki bu bilim uzmanları, bilim uzmanları, bilim adamları bu mesafeler işte salgın dönemleri için yeterli değil aranızda en az 1-1,5 bir, bir metre mesafe bırakacaksınız.
1: Bu artık restoranlarda da öyle oldu kafelerde ha. de sinemalarda hepsinde. Evet de. şimdi bunu
0: normal günlük hayatta çalışma hayatına uygulaması lazım. Hani evet. bu geçici bir şimdi ben böyle söyleyince şey deniyor ya bu salgın ömür boyu mu devam edecek hani nasıl olsa bitecek bunun bir aşısı bulunacak ya da ne bileyim tedavi süreci değişecek ya da mutasyona uğrayacak ya da insanoğlu bununla bir şekilde başa çıkacak bitecek ben o kadar metrekareye ne yapacağım şimdi daha önce 10 e, kişiyi sığdırdığın mekana evet, üç şimdi 3 kişi, üç kişi <gülüyor> oturtuyorsun bana ben o kadar maliyeti karşılayamam o kadar bina e, maliyeti hem binanın işlevinin artmasının maliyeti hem de yapım maliyeti evet. artacak diye ama şu tezde ısrarcıyım ben şimdi bu salgını Atlattık. Ama önümüzde tekrar böyle bir salgınla karşılaşmayacağımızın garantisi yok yani. Bir de şu insanoğlu demek ki o salgından bir rahatsızlık kapabiliyorsa
1: hani çalışma konforunun da evet. düşünmesi lazım. Yani normal Bayağı zamanda da de artması, demek ki şey bundan önceki insan ofiste çalıştığı süre içerisinde bir yılda dört kere Disc grip alıyorsa evet. belki o grip olmasının sebebi o kadar evet. yakın çalışmasıydı. Evet. Kapalı ortamda doğal havalandırmanın olmadığı yeterli güneş ışığından faydalanamadığı alanlarda belki vakit geçirmesinden dolayıydı. Yani aslında bu da bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Ama bunu hala daha kabullenmiyoruz. Çünkü bunu hep gelir geçer şeylerle deniliyor ki işte
0: senelerdir böyle gitmiş bu iş. Yani baktın zaman ciddi bir maliyet ama bu maliyet uzun vadede sana e, ekonomi olarak geri dönecek. Evet. Şimdi e, yeşil binalar vardır, ekonomik binalar vardır. İlk başta bizim de e, müteahhitlere ya da işverenlere önerdiğimiz projelerimizde kullanılmasını istediğimiz şeyler. İlk başta gerçekten maliyetlidir ama o binaysan uzun vadede bir işlev haline sokmayı düşünüyorsan
1: karlı çıkacak sen olacaksın. Evet bir de bunlar işte sürdürülebilir binalar da deniyor işte. Hani evet evet. Şimdiki zamanda da sana faydası dokunsun. 50 yıl sonra bina artık yani bir bina yapıldığında ya da gökdelenler derler ya bunun süresi 50 yıldır kardeşim. 50 yıldan sonra bunun fonksiyonu bir şekilde değişecek diye yani maksimum seviyede söylüyorum. Benim bir araştırmam vardı işte koşyolu ve Levent evleriyle ilgili. Mesela şimdi onlar yapılmış 1940'lı yıllarda. Ama halen daha sen İstanbul'da baktığında olaya hem Levent hem Koşuyolu bölgesi korunuyor. Ya da bu evler artık ev olarak kullanılmıyor ama restoran olarak kullanılabiliyor, ofis olarak kullanılabiliyor. Ama bir şekilde yani senin oraya koyduğun o bina kolonuyla, kirişiyle hayatını sürdürmeye devam ediyor. Belki bu da ayrı bir sürdürülebilirlik. Bu da ilginç bir şey. Yani artık sen orayı konut olarak kullanmıyorsun ama restoran, kafe, ofis... İşte Ama diğer şey için kullanabilirsin. O binanın niteliği ne kadar sürdürülüyor
0: o konuda da tartışmaya açılıyor. İşte en azından artık hepsinin Şimdi
1: otoparkı var, binler var. Ben en azından bırakabiliyorsan bu şekilde bahçeli konutta bırakabiliyor musun geleceği? Onu görüyoruz yani en azından. Şu anda İstanbul'un en
0: değerli arazileri olarak görüyorum ben. hani böyle Özellikle böyle,
1: Levent bölgesi.
0: Levent ve koşu yolu için de öyle. Evet. Büyük bir lüks orada yaşayıp bahçe içerisinde. Ki Wilma zaten da, evlerin
1: değerinden de anlayabiliyoruz. 4 tabii, milyon hani tene, 5 tl, milyon tene. baktığımızda
0: gayrimenkul sektöründeki sitelerde o şeylerin yeri farklı. Evet. Hem merkezi oluşu hem ulaşım konusunda koordinasyonu sağlanması ve e, mega ş- kentte e, müstakil bir evde bahçeli bir, bahçeli bir evde. evde büyük lüks ama e, o lükse dayanamıyor. Hani e, hem e, işte ev sahipleri dayanamıyor çünkü evet. büyük bir kira rentable getirisi var. Evet. Çünkü ev olarak yaşıyorsun çıkıyorsun restorana veriyorsun. Ya da ofise böldürüyorsun. Oda oda kiraya böldürüyorsun, veriyorsun. Ayrı ayrı şey yapıyorsun. E, Hani koşu yolundan açtın, koşu yolunun e, tarzı işlevi tamamen değişmiş vaziyette. Evet. Geçenlerde haberlere dahi konu oldu hani bir siyasi evi bile basılabiliyor restoran sahibi tarafından. Hani yani oradaki bizim, yaşayan e, insanlar, mesela o restoranlardan ne kadar memnun? Yani oraya
1: yapılan o masum binalar diyeyim artık. Hani tamamen insanların ee, huzur içinde ve gerçekten hayat standartlarının yüksek olabileceği şekilde ki onlar o binalar orta ve dar gelirli seviye için yapılmış evet, 40 yıllarda evet evrak unutları falan vardır
0: o bölgede levent'te de evet. yenilmiyorsa evet evet aynı öyle. zaten
1: aynı şeyi yapıyor aynı firma o zamanın belediyesiyle İstanbul Belediyesi ile ortak çalışıyor o zamanki adıyla.
0: Hani şimdi onu da açıklayalım istersen. Hani Emlak Konut şimdi bir işlerini farklılaştırdı. Şimdi böyle koca koca binalar, rezidanslar evet, falan Tokyo ile evet. birlikte stadyumlar evet. yapıyor her ha, şey var. Tokyo'nun işleri de farklılaştı. <gülüyor> Emlak Konut ve Tokyo o zaman böyle hani dar gelirlere ya da böyle mütevazı evler yapıp evet. uygun fiyatları satan bir kurum bir kooperatif gibi ki zaten lazım, yapıldığı ama
1: şu an işlevi tamamen evet, bambaşka bir boyuta. Ki tabii. zaten yapıldığı yıllarda Levent ve Koşuyolu bölgesi şehir dışı. Yani bayağı hatta Koşuyolu'nda o bölgede sanatoryum falan var. Yani kanser hastası işte şeyler onların iyileşebileceği şekilde. Şimdi hani orası Validebadi Devlet Hastanesi ki oranın adı 5000 kere değişti. Yani her şey değişirken o binalar bir şekilde fonksiyonunu ya da bir şekilde kendi varlığını orada sürdürmeye devam ediyor. Yani bahçesiyle, kolon öyle, ile penceresiyle ama bir tek fonksiyonu değişiyor. Web bir asıl sıkıntı artık o bahçelere hep övünülen şeylerde artık binaya dahil edilmeye çalışılıyor. Bir tenteyle açılır kapanır sistemlerle. Hani o da restoranımızın kış bahçesi, kış bahçesi sistemi, gibi evet. oluyor. Kış bahçesi sistemi. Mesela yani. şimdi yine o zaman insan pişman oluyor. Ya ben oraya ne kadar güzel bahçe bırakmıştım. Hani gerçekten gelen yağmur suyu toprağa karışıyordu. Yani gerçekten o yağmur yağdığında toprağa. Şimdi altında evet. otoparkı var bilinen nesi var <gülüyor> gideri ayrı. <gülüyor> Üstü tele kapatılıyor Orası kış bahçesi oluyor. Restoranı o şekilde büyütüyorlar. Hatta Etiler'de filan da birkaç tane restoran örneği vardır. Hani artık bina değil de bahçesi restoran. Asıl bina başka fonksiyonda kullan falan kullanılıyor. Yani insan aslında o zaman fazla metrekare de mi vermemek gerekiyor ayrı bir sıkıntı. Şu an bahsettiğim binayı bir hayal ettim hatta hatırladım
0: diyeyim pardon evet. hayal etmedim. Çok doğru. Bahçesinde bir farklı bir fonksiyon var.
1: Ya bu sefer ben hakikaten burayı senin dış bahçe ve insan nefes alabileceği bir yer olarak bırakıyorum desem bile orası hakikaten kapanıyor demek ki yani insanların o yönde de bir isteği var ki biz orayı artık sıfırdan tasarlarken gerçekten bu adamın metrekaresine dahil olarak açılır kapanır tenteli bir yere ihtiyacı var diye Artık biz artık ona göre düşünüp yapacağız. Yani sonradan artık mevcut yerin kapatılması onun için gidip belediyeden izin alınması, şunu mu yapacağım, bunu mu yapacağım bir sürü prosedür devreye giriyor ve artık yani binanın dış cephesi, kendi binanın bütünlüğü hani o ritim işte dış cephede artık mimarın yaratmak istediği etki, metki hepsi ortadan kayboluyor. Senin artık her mekan diye gördüğümüz yerde Tepesinde işte aydınlatmalar olan otomatik kapıyla açılıp kapanan çatılar. Aynen <gülüyor> şeyler açıp. Açılan kapanır camlı paneller. Artık onları görmeye başladık. Yani restoran deyince artık insanın içinde iç mekan değil de dışarıda ya oturabileceğin camlı tenteli işte artık o mekanı sahibinin bütçesine göre kullanılan malzemenin e, özelliğine göre değişen yani mekanlar görmeye başladık. Yani belki ileride çocuklar resim derslerinde şey çizecek. Hani burası kafe diyecek ama <gülüyor> üstübel açılı kapanır, tenteli şeyler gibi geçici çözümler bulunmuş bir sürü alan çizecek belki çocuklar. Hani algımız da değişiyor mekan algısı. İşte
0: toplumun algısının değişmesi lazım önce de. Şimdi burada biz kendimizde de buluyorum suçu. İşte ilk programda söylemiştik ya... E, Toplumları mimarlar yetiştirir, mimarlar sonra toplumların yapısını evet. değiştirir diye. Bu konuda yeterince başarılı olamadık diye bir özel işleri yapalım. Ama
1: bunda da şey lüksümüz yok tabii ki şu an herhangi bir iş geldiğinde herhangi bir meslektaşımız yani daha orta seviye çalışan ya da üst seviyeye çıkmak isteyenler. Hani yeter ki ben bir sürü iş alayım da artık standarda bağlayayım. Yoksa yani iş biliyorsun mimarlıkta bir iş alısın 3 ay seni idare eder bilirsin yani o paranın seni idare edeceğini ama sen 3 ay sonra yeni bir iş alıp alamayacaksın senin garanti değildir de mimarlıkta. Aynısı bu müzisyenlikte de var. İşte tiyatroda da belki ya da dizi oyunculuğunda. Oyunculukta da bu var. Senin aslında o parayı çok iyi değerlendirmen lazım. Yani 6 ay beklersin belki bir iş için. Öyle bir iş alsak ki o iş seni hakikaten bir yıl götürür. Ama orada senin o maddiyatı kontrol altında alman lazım. Ya işte altın, dolar, euro evet. şu an günümüzde artık onlar konuşuyor bizim Euro artık 10 liraya neredeyse yaklaşıyor. 9,5, yani 9 lira geçti zaten. Olabilir belki. Şu an belki bunu belki artık olabilir. ileride dinleyecek olan bu yayına gidecek kişi ağırdı. Abi 9 oldu. liradan bahsediyormuşuz 10 olmuş diye. Yani bu dönemde işte senin o ekonomiyi de tutturman gerekiyor kendi içinde. Yani hemen ben bu parayı kazandım harcayım değil de senin çünkü 2 ay sonra ya da 1 ay içinde o işi alıp alamayacağın bile belli değil ya da diyelim o işi aldın o işin işte mevzuatta onaylanması işte belediye nezdinde projenin geçip geçmemesi İşverenin durumlarının değişip değişmemesi, onun maddi durum belki değişecekilerde.
0: Zaten mimarlık çok fazla bir şey var. Mimarlıkta vardır. para kazanan isim çok
1: az hani şey yaptığımızda böyle durumları. Ya. Hep böyle ek işlerle yani kazanan ee. büyük firmalar bile artık çoğu böyle ee. Instagram'da 20 milyonu aşkın insanlardan gelecek paralara bakar hale gelmiş durumda. Yani tabii ki onların da öyle proje yaptırmayı hakkı var çünkü onu yapacak maddi durumu var, istekleri var. Onların da tabii ki yani mimar şey seçmez. Hani bu popüler bir adam binden ama piyasa artık şeye daha almış durumda yani o isimler rin şu an para ödeme garantisi var resmen ya da kurumların hı hı. biz onlara artık iş yapalım da hani o şekilde yürüyelim diye hani kendini de garanti alma altına almak isteyen insanlar var mimarlar var meslektaşlarımız var o yüzden bir karışık işler işte bununla ilgili aslında bir tartışma konusu açacağım ama biraz soluklanalım istersen aynen
0: Şimdi şunu tartışalım istiyorum. Son günlerde hem sosyal medyada hem de yazılı ve görsel medyada bir yarışma tartışması dadır. Almış başını gidiyor. Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dört meydan için organize ettiği bir yarışma var. İşte Taksim Meydanı bunun ilki. Kadıköy Meydanı. Bakırköy Meydanı ve Üsküdar Salacak meydanlarını yarışmaya ilan edip orada işte işin uzmanlarını soruyoruz ve sonrasında alan iç eşdeğer 3 taneydi yanılmıyorsam projeye uzmanlar seçip işte jüri seçip sonra da bunu halk oynamasına taşıyacak. Şimdi bununla ilgili şöyle tartışmalar var. Biz hep ee, şundan dem vururuz ya hem mimarlık ortam aslında Türkiye'de her ortam buna geçmiş vaziyette oldu yani dayın yoksa işte bürokraside şurada burada hani iş yapamaz hale geliyorsun çünkü evet. son iyi ahaleleri bilmem neleri gördükten sonra hep alan isimler belli mimarlık hizmetine veren isimler ihaleyi yapan isimler köprüleri yapan isimler belli olmuş evet. olduğu için hem e, bunun önü kesilmiş oluyor tekerleşme Tekelleş- önle- hem de böyle genç meslektaşlar da böyle e, bir network yok dayısı yok e, halısı yok ama e, bilgisi var gençliği var enerjisi yüksek ee, buna yönelik bir şansını deneyebileceği ve belki de o şansdan oradan bir şeyler kazanıp Eşdeğer ödülü alıp bir ofis açabilecek evet. belki hani şey yapacak. E, mimarlık ortamına ve e, bu tarz e, meslek gruplarına yönelik e, cazibesi yüksek bir kültürdür evet. aslında yarışmalar ama e, Türkiye'de bu yarışma kültürü oturmadığı için e, hem böyle her türlü yarışmalar kamu yarışmaları zaten çok az tür ülkemizde baktığımızda her açılan yarışma da hem sonuçları itibariyle hem de yarışmanın işlevi itibariyle her zaman yok yüksek sesli tartışma konusu olmuştur. Ama bu da bir de bunun üstüne mesleki tartışmanın üstüne olay taksim olunca tartışma bambaşka bir de boyuta geçmiş vaziyete geldi.
1: Bundan önce hatırlıyorsan taksimde işte bir konstruksiyon çelik konstruksiyondu yanılmıyorsam bir böyle bir iskelet konmuştu seyir terası diye.
0: O şey diyorsun
1: kavuşma durağı. Evet evet mesela bundan önce hani yarışmayla yapılmış mıydı öyle hayır, hatırlıyorum. Hayır hayır yarışma değildi evet. o. Mesela o ayrı yarışma bir şeydi değildi. oraya bir şekilde o konmuştu ama onun eleştirilmesi onun yarattığı süreç neredeyse artık şey hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halini görüyorsunuz diye bir evet. artık şey başka bir boyutta evlenmişti. Halbuki onun zaten oraya geçici olarak konduğu ya da her şey yazıyordu. Tabii. Ve kalıcı bir şey de değildi yani o yüzden onun taşınabilir konstrüksiyonda yapılmasının asıl sebebi de oydu. Buraya verilen paralar bunlar yapılır mı filan aynısı yarışmalarda da oluyor işte böyle ödül şeyi o konur mu i̇şte belli zaten kimler kazanacak onlar yani eleştirme ve tartışma kültürü zaten pek her alanda olmadığı için Türkiye'de bu tarz şeylerde de çok yanlış yerlerden konu alıp eleştiriliyor. Ya bu adam işte diyor bundan kaçıncı yarışmada da zaten vardı onun projesi belki gerçekten o kişi iyi çiziyor yani gerçekten orayı anlayıp o şekilde kazandığı şey yaptığı için kazanıyor ve bu artık belli bir jüri var oraya katılan projeler belli <gülüyor> Gizli de oylanmıyor bunlar. Her her Herkesin de şey isimler yaptı. değişiyor bir de evet. ya yani
0: kazananın isim ya da ilk 5 10 ıı, kazananlar arasına giren isimler belli isimler olunca diyor deniliyor ki bu sefer ya yarışma lobisi var bir de. Yani <gülüyor> artık iyice ıı, her bir şeyden bir şey u- uydurma psikolojisine girmiş vaziyette toplum olarak mı mimarlar olarak da. Bu da hakikaten can sıkıcı. Tabii ki tartışılması gereken şeyler. Ya da işte var ama... bu kişimi sürekli düzenli. Evet, o, İsimler o zaten... üzerine değil mesela. Evet. Bunun artılarını ve eksilerini koyup mevle medeni bir çerçevede
1: e, proje saatlerce tartışılabilir ama artık işlevi tartışmamamız lazım bizim. Ki zaten mimari yarışmaların ama a, amacı çok farklı göz var mimar olarak bahsediyorum. Çok farklı tasarım duyguları yönleri olan insanlar var. Bu insanların üretebileceği de çok şey var ve çok çeşitlilik gösteriyor. Yani. Biz de şu an içinde bulunduğumuz odayı kendimize göre dizayn edelim desek bile benim buraya önereceklerimle seninkiler arasında belki dağlar kadar fark olacak. Ama biz burayı ne yapacağız? En idealini seçeceğiz. Diyeceğiz ki Aa, sen bunu burada koymuşsun bu. Ama işte atıyorum seninkinde daha uygun olduğunu ya da bütçe olarak ya da işte buraya uygunluk olarak ya da sonraki kullanılabilecek ya da fonksiyon değişse bile orada kalabilecek olabilecek eser seninki deyip belki seninkini oynayacağız. Yani bunun bu kadar aslında kolay ve oturtulabilir ya da anlaşılabilir bir mantığı olmasına rağmen Halen daha Türkiye'de işte niye sadece bu belediye yarışma açıyor? Diğeri niye açmıyor? Bu açarken bu niye bunu yapıyor? Biz o projeleri bir değerlendirelim. Yararı Bilmiyorum, var mı? Onları görelim. Şu mi? da tartışıldı. hani e, Bu
0: eşler ödüllerden sonra bir de halk oylaması süreci var. Evet. Jüri orada atıyorum 3 yanılmıyorsun. 3 tane projeyi seçiyor. Sonra halk oylaması başlıyor. E, halk hangi projeyi e, o, daha çok oylarsa o projenin hayata geçmesi e, daha bir adım öne geçmiş evet, oluyor. Yani bu tarz şeyler zaten fikir projeleri, yarışmaları. Pat diye ya deyince tam o proje oldu. Hadi birebir aynısını yapamazsın. Ya da
1: şeyler oluyor işte. Bu zaten fikir projesi. Niye buna bu kadar para veriyoruz diyenler de çok o, var. O asıl tartışma <gülüyor> o işte. Halbuki onun zaten gelecek projeleri ışık tutup ona komple ihtiyacı olan veri tabanını oluşturduğunu aslında insanlar görmüyor. Bayağı enformasyon hani harita asılır ya o yani orası için bu fikirler üretildi. Eğer burayı daha da geliştirmek istiyorsan buna göre projeler çizebilirsin. Bu kadar basit. Ee, mesela şey vardı daha Kurbal Vadisi evet.
0: yarışması vardı bundan 5-6 yıl önce yanılmıyorsam. Ee, orada bu Söğütlü Çeşme civarında insanların farklı tasarımları, farklı fonksiyonları vardı. Şu an gündüm günümüzde geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktı. Kadıköy Belediyesi'nin alanının işte deprem toplanma alanı olabileceği tartışılıyor. Evet. İşte Çeşme istasyonunun
1: işlevi tartışılıyor. Evet. Yani bunların hepsi bunların bir atlıklarının sonucu. Evet. Yani o yüzden o fikir yarışmalarında falan oradaki değerli çok değerli bilgilerin bir kenara da atılmaması gerekiyor. Çünkü o zaten o dönemde yarışmanın yapıldığı kadar olan döneme ait bütün bilgiler orada var ve insan da oradan ürettiği fikirler onlar. Yani onlar öneri o yüzden yine aynı bölgelerde işte projelerde yeni kararlar alınacaksa onların zaten bir temel taşı olarak orada durması gerekiyor. Bir de istersen buradan şeye geçelim. Şimdi Taksim dedik ama biz niye Taksim'i kullanırdık? Hani niye oralara giderdik? İnsanların da bir algıları değişmeye başladı. Yaşam tarzları, işte şimdi diyorlar oraları işte yurt dışından daha çok işte Araplar geliyor bilmem ne. Bayağı böyle ırkçılığa da varabilen bilen <gülüyor> söylemler de oluyor ama belki oraya da oraya bırakan mevcut oraya giden insanların düzeninin bozulması. Öyle de ilk başta bunun çok net e, olayı.
0: Evet. ya yani Gezi'den sonra zaten Taksim'in e, işlevi e, farklı kesimlerce yani e, işte yönetimsel olarak farklı kesimlerden evet. bahsediyorum. E, bir nevi işlevinin e, azaltılması veyahut da... bir baskı ortamı e, oluştu.
1: E, şimdi Taksim bundan 10 yıl önceki Taksim değil. Evet. Yani o yüzden işte bulunduğumuz yerler de işte Mesela Taksim'in küçük parçalar halinde Beşiktaş'a Kadıköy'e dağıldığını, bir Kadıköy'e dağıldığını, dağıldığını görüyoruz.
0: Beşiktaş'a katıl, dağıldığını da düşünmüyorum ben. Direkt küçük Taksim olduğu gibi geziden sonra oradaki bütün o Asmalı mescit tarafındaki o şeylerin hepsi mekanların, e, mekanların hepsi, Kadıköy. hepsi Kadıköy'e doldu. Cihangir
1: Geldi, yeldi İrmen'le. Yani oranın da farklı bir dokusu evet, değişti. İşte o yüzden mesela bu tarz projeler üretildiğinde de bunların ileride değişip değişmediği ya da madem biz eski Taksim'e özlüyoruz o zaman ona göre adımlar atılması ya da insanların ona göre teşvikler yapılması değişik işte Toplumun büyük bir kesimi
0: şey yapıyor mu? Ya o yüzden mu? işte
1: mesela hayat tarzımız değişiyor işte bir şekilde ya da işte pandemiden sonra belki artık daha az toplu taşıma kullanmaya çalışıp ya da insanlar daha yakın yerlere artık hani işiyle evini ayarlamaya çalışacak. Tabii bunları yine maddi imkanı olan insanlar yapacak ama gördüğün gibi ya da gördüğümüz gibi şahitlik ettiğimiz gibi organik bir şekilde insanların yaşantısı 1 yılda, 2 yılda, 5 yılda, 10 yılda acayip bir şekilde ama değişiyor. Artık günümüz öyle bir hale
0: aldı ki 1 yılı 2 yılı da kalmıyor. Baksana 1 ayda işte ilk Şubat sonunda Mart başında salgının ilk vakaları ortaya çıktı denildi ülkemizde. Evet. Pat diye Mart
1: sonunda başka bir vaziyete girmiş bulunduk. Yani o yüzden işte mesela buradan yurt dışından işte ürün getirden insanlar burada kurun artmasıyla ve hiç bu kadar beklenmeyecek şekilde artmasıyla belki işlerini değiştirdiler. Onu değiştiren başka sektöre geçti. Yurt dışı hayali kuran insanlar daha uçak biletini artık alamayacak hale geldi. E, mevcut evdeki düzeni, uçak düzeni koruyalım. Uçak önce vize alması gerekiyor. Vizeye onu zaten, geçtim zaten. <gülüyor> Ülkemize kapılarını açan <gülüyor> çok az sayıda ülke var. Ben artık şey diyordum hani insan Türk, Türk halkının işte gidebileceği yerler Kıbrıs, işte Gürcistan, <gülüyor> Makedonya. Makedonya. seversin Makedonya <gülüyor> Aynen. Yani artık oralar diyorduk artık oralara bile gitmek hayal gibi bir şey oldu. Yani bu bile hayatımızın, mekanın, yaşam tarzının ne kadar değiştiğini işte ön plana koyuyor. Bu yüzden bizim de kendimiz olarak yani mimarlar olarak kendimizi artık ne kadar değiştirmemiz gerektiğini ya da toplumu bu... ne
0: kadar değiştirmemizin farkına varmamız evet. lazım. Şimdi bir herkesin silkelenip. Bir bakıp şu yaşadıklarımızdan ders çıkarıp önümüzdeki geleceğe ona yönelik adımlar atmamız lazım. Önümüzdeki geleceğe şu anki derslerimizdeki notlarımızı çıkartıp onların
1: kılavuzu eşliğinde adımlarımızı atmamız lazım. İşte ona göre artık nasıl hayatımız şekil alacak ben de artık çok merak ediyorum yani ben bile ertesi günü kalktığında <gülüyor> aa bu olay olmuş aa bu mu geliyor aa aşı mı olacağız <gülüyor> o, o nasıl olacak aa bu kişi işte Covid mi olmuş <gülüyor> Hala yakın ta- çevremiz ne ta- ta- ta- olacak. Takip ediyor musun
0: vakaları? Ya şeyleri
1: artık. artık yani yakın çevremizde görüyoruz hani aa birisi Covid olmuş 15 gün süreyle ofisin o bölümünü kapatıyoruz. Ama biz gitmeye devam ediyoruz. Ya da işte iki hafta evden bir hafta gideceğiz. İşte belediyeler, kurumlar bile bazı kurumlar çalışma saatlerini değiştirdi. Ya da artık e, resmi kurumlar tabii buna öncelik ediyor. Biz işte insanları sabah 10 gibi işe alalım ki sabah trafiğinde ya da sabah yoğunluğunda toplu taşımaları ona göre ayarlayalım. İşte Kadıköy, Türkiye'de, İstanbul'da biliyorsun Tüm vapurlar evet. ucuzlatıldı. İnsanlar top, şey, deniz taşımacılığına yönelsin ona buna. Yani her türlü her gün şartlarımız değişiyor ve o sıkışıklığı işte özellikle İstanbul özelinde toplu taşımalardaki o birikmişliği ya da insanların işte ikinci el araç mı alacak onu artık uygun hale getirelim. Çünkü anormal araba almak da biliyorsun artık başka bir boyuta erişti. Bir boyuta <gülüyor> yani bu bile bu değişime bizim de bir şekilde ayak uydurmamız gerekiyor. Ve çok önceden de önlem almamız gerekiyor. Nasıl önceden önlem alacaksak o kadar. Trafikten
0: şikayet etmeyerek başlaman lazım. Hani evet. yani. Şimdi her yerde trafik var diyoruz. Hem insanlara diyoruz ki toplu taşımayı az kullan. Sonra diyoruz ki ama bak çok trafik
1: var e Nasıl gelecek o adam işine gücüne Yok ben artık böyle devam ederse zaten artık bir saatlik yürümeyi evet, Bana evet, koymamaya başladı olacak, biliyorsun yani. sen de öyle evet. <gülüyor> Yakında Yürüyerek Uzun maratonlara
0: katılacağız bizle yani öyle gözüküyor Ama bak demek ki yürü, yürünebiliyormuş Mesela Bundan da bir ders çıkarmak lazım evet, Normal yani. şimdi bu, bu belayı başımızdan Savdığımızda umarız ki böyle Yakın zamanda savarız bu, Hayattaki bu derslerini şimdi çıkardık diyebileceğimiz dersleri uygulamaya devam edecek misin? Ne bileyim hani yürümeye bir saat
1: yürür müsün yoksa
0: taksiye ya da dolmuşa atlar gider misin?
1: Yok insan iç, oğlunun içindeki o şeylik var direkt satış <gülüyor> yani <gülüyor> <şartlağın> <gülüyor> şey, şey vardı bir yönetmen
0: arkadaşımız vardı hatırlar mısın geçtiğimiz evet. sezonki programlarda yaptığımızda hani dünya eski dünya olmayacak diye biz bas bas bağırıyorduk hani işte, uzmanlar <gülüyor> bağırıyordu artık bütün dünya eski dünya olmayacak diye çok rahat bir şekilde çıkıp böyle ya ne diyorsunuz dedi yani İki gün sonra herkesi de unutur. Aynen, yoluna öyle. bakar. Biz hani normal kontrollü bir hayata adım atalım derken birden bir sosyalleştik. Mekanlar açıldı. <gülüyor> ortamlar patladı. Partiler organize ya. On, aklıma ermiyor hala daha. Ve toplu halaylar yani, falan çekilmeye evet,
1: başlamıştı İstanbul'un sahillerinde yani, hatırlıyorsan. Yan hala yana gelmeyecek da, insanlar hala bile.
0: Hala da yapılıyor biliyor musun? Şimdi bir gazeteci ve avukat dostumla evet. hafta sonu İstanbul'da modada bir yürüyüş gerçekleştirdik. Biz böyle baktık hani maskelerimizi taktık. Sosyal mesafe kurallarına uyarak bir bakıyoruz hani insanlar ne yapıyor diye. Abi moda parkına girmemizle çıkmamız bir oldu. <gülüyor> yani o zamanki örneklerin hepsi devam ediyor abi.
1: Aynen yani. öyle. O yüzden bakalım ne gibi önlemler alacağız. Bizler daha neler yaşamaya devam edeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki bölümde, bir sonraki görüşmek, bölümde üzere. görüşmek
0: üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.